0: Ja, was für ein äh, cooler Song, einfach auch passend zu der Serie, wo wir drin sind, die Gemeinschaft, dass wir eins sind miteinander und ähm, ja freuen uns. Oder? ich freue mich mega einfach die in der Serie dürfen drin sein. ich freue mich auf der Sonntag mit euch, der dürfen zu feiern miteinander, Den Gottesdienst dürfen wir, wir haben ja sehr äh, gute Woche hinter uns, nämlich mit dem Start vom Alpha Life Kurs, wir sind über 33 Leute, die da jetzt dabei sind, <lacht> haben sehr ein Start gehabt. Und ähm, es ist für mich begeistert und dürfen mit Menschen so eine Entdeckungsreise starten in christlichen Glauben hier und schauen, was die Leute hier da alles dabei erleben tun. Wenn du jetzt denkst, oh, er hat angefangen und ich kann doch noch wählen, man dürfte am zweiten Abend noch einsteigen in den Kurs. Also wenn du jetzt denkst, ich will gleich noch ein Telefon machen, gleich noch jemanden nachfragen, über über auch und in den Kurs unbedingt mach das noch. Also der zweite Abend ist noch eine Möglichkeit zum Einsteigen in den Alpha-Kurs. Gemeinschaft. Wir überlegen uns immer wieder, was können wir machen, für, ähm, dass die Gemeinschaft gut läuft. Unter anderem haben wir die Frage auf den Tisch, wo immer die Frage der Woche drauf ist. Und die Frage von heute heisst, äh, was ist es für ein, Rat, ein Ratschlag oder welcher Mensch hat mich mit einem Ratschlag einfach mal richtig gut prägt in meinem Leben. Also spannende Diskussionen für nachher beim Essen. Essen ist sowieso immer gemerkt etwas Wichtiges, wenn es um Gemeinschaft geht. Und wir haben etwas, wo wir nicht mehr machen, was wir früher noch mal gemacht haben. Vor Corona haben wir das gemacht, heute machen wir es nicht mehr. Und dann haben wir gemerkt, es ist aber doch etwas sehr Wertvolles gewesen. Mega aufwendig, aber richtig wertvoll. Wer weiss, von was ich rede? Der Brunch. Der Brunch, am Sonntagmorgen, genau. Also, wir haben uns entschlossen, mit einem sehr motivierten Cafeteria-Team einmal im Monat wieder Brunch zu machen. Also einmal, ja, mega cool. Einmal im Monat, äh, findet also wieder der Brunch statt. Und zwar das erste Mal nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag ab dem Viertel von neun kann man da brunchen. Wirklich ganz cool. Äh, der zweite Brunch wird in an der Ostern sein. So einmal im Monat, meistens Anfangsmonat, ist Brunch wieder bei uns. Und, ähm, so zum drauf einsteigen, haben wir da 15 solche Gucci. Unter eine. Stuhl verteilt. Das heisst, ihr könnt jetzt mal drunter schauen, unter euren Stuhl, über einen von den Glücklichen sind, der so einen Gucci findet. Habt ihr schon gefunden, Gucci? <lacht> Wer hat alles einen Gucci gefunden? Unter der leeren Stuhl da ihr vielleicht auch schauen. Also, 15 sottige Gucci. <lacht> <lacht> Habt es gefunden? Brunch Gucci. Super. Die sind also nur nächsten Sonntag einlösbar. Nur nächsten Sonntag sind da... Ähm, wer hat alles einen? Eben, dann mal schauen. Schön. Wer hat keinen gehabt und ist mega traurig? Will ich auch noch einen? Wer wetten? Jacqueline, kannst du schon haben. Vorderste Reihe, Leute. Vorderste Reihe ist immer die beste Reihe. Also, ihr dürft euch freuen. Wir gehen davon aus, dass Gemeinschaft etwas ist, wo uns einfach als Chile in diesem Jahr ganz besonders wird prägen wo wir auch tiefer in die Gemeinschaft dürfen, die gehen dürfen. Es gibt ja so ein göttliches Gemeinschaftsverständnis, das ist so eine einzigartige Gemeinschaft der Menschen und Gott, und Gott ist ein Teil dieser Gemeinschaft. Das ist das göttliche Gemeinschaftsverständnis. Im Alten Testament sehen wir so die Beziehung von Gott zu den Menschen und Menschen unter sich im Beispiel vom Volk Israel. Und im Neuen Testament da sehen wir die einzigartige Gemeinschaft, den Traum von der Gemeinschaft, wo Gott hat, die Gemeinschaft unter den Menschen. Und er selber ist ein Teil von dieser Gemeinschaft, sehen wir am Beispiel von der Church. Johannes 17, Vers 21 steht: Sie alle, also die Gläubigen, das sind wir, sollen eins sein, genau so wie du, Vater, mit mir eins bist. Das sagt Jesus. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Also wir können sagen, der Traum, wo Gott hat von Church, ist genau die Gemeinschaft. Gottes Traum von Hille ist genau die einzigartige Gemeinschaft von Menschen und Gott. Und das ist das Thema, wo wir drin sind. Für die Gemeinschaft sind wir geschaffen. Das ist unsere Bestimmung, dass wir als Church Family miteinander fest verbunden sind und Gott mitten drin, sozusagen, oder? Und in der Serie werden wir den Wert und das Potenzial von dieser Gemeinschaft, im Speziellen jetzt von dieser Church-Gemeinschaft, einfach noch mal ein neu entdecken. Uns dann bewusst sein, wie wertvoll das das ist und was für ein Privileg das es auch ist. Die einzigartige Gemeinschaft, die sehen wir auch in der ersten Gemeinde, die in der Bibel beschrieben worden ist. Also die erste Gemeinde, die entstanden ist, Apostelgeschichte, erzählt Geschichte von der Gemeinde. Ähm, Apostelgeschichte 2 steht ab Vers 41. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmässig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie haben es Abendmahl gefeiert, sie haben miteinander gebeten, wir werden heute auch Abendmahl noch feiern miteinander. Denn statt die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Und denn Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen, feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Brunch am Sonntagmorgen nächsten Sonntag. Statt da. Ihr merkt, da geht um Gemeinschaft und uns Geld spielt jetzt auch noch ein Rolle. Und das Thema für heute Morgen ist nicht das Geld, aber es wird jetzt einfach ein paar Mal erwähnt. Und darum werde ich ähm, eine Bemerkung machen, ganz am Anfang hier dazu. Und zwar die Bemerkung zum Geldspenden in die Church. Wir machen das ja auch, wir haben Kollekte, wir, wir haben viele Leute, die verbindlich, ähm, regelmässig auch per Einzahlung Geld uns überweisen. Wir brauchen auch das Geld, wir sind darauf angewiesen. Und interessant ist, dass wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dass das eine Selbstverständlichkeit war. ist. Also es ist ganz selbstverständlich, gewesen, dass man Church mit Geld unterstützen tut. So die Church-Family, das Modell, das ist ähnlich wie, wenn du eine Familie hast, dann ist für dich klar, dass mit dem Geld, das du hast, dass du die Familie unterstützt, dass äh, du dass du in die Familie investierst. Und genauso für die ersten Christen ist es selbstverständlich, gewesen, wir investieren uns mit allem, was wir haben, in die Church-Family. Das ist mal das Einte, was wir sehen. Und vielleicht hast du dich auch schon gefragt, wieso, wenn das so ist, wieso wird denn im Neuen Testament weniger über das Prinzip vom Zehnten geredet? Wenn wir das Alte Testament anschauen, den ersten Teil der Bibel, dann sehen wir, dass Gott gesagt hat, wir sollen 10% von dem, was wir haben, sollen wir wieder zurückgeben. Im Alten Testament war es ein Tempel, das Bonder, heute das wäre die Church. Ähm, die 10%, wieso steht im Neuen Testament faktisch nichts von diesen 10%? Haben da auch schon gefragt darüber. Da hört man so ganz coole Aussagen und sagen, ja, das ist halt das Gesetz vom Alten Testament. Und wir leben nicht mehr unter dem Gesetz und das stimmt nicht, dass es Gesetz gsi ist, sondern es ist ein biblisches Prinzip, wo man gseht, das ist schon kommt in der Bibel vor, bevor es überhaupt die Gesetz geh hat, oder? Aber wieso ist von dem plötzlich nicht mehr dreht im Neuen Testament oder viel weniger dreht im Neuen Testament? Die Antwort ist ganz einfach: Die erste Christen hat eine ganz andere Einstellung zum Geld. Sie sind eine andere Einstellung zu dem, was sie haben. Sie haben sich nicht als Besitzer von ihrem Vermögen gesehen, sondern sie haben sich gesehen als Verwalter von ihrem Vermögen. Und so ist für sie ganz klar gewesen, alles was wir haben, das haben wir von Gott. Die haben in so einer Abhängigkeit, in einer guten, positive Abhängigkeit von Gott gelebt. Gott ist unser Versorger, alles was wir haben, hat uns Gott anvertraut und wir sind Verwalter. Und wo sie dann in so eine Church-Family geworden sind, wo sie dann miteinander als Gläubige unterwegs gewesen sind, ist für sie einfach auch ganz klar gewesen, es ist die Grundhaltung gewesen, wenn alles Gott gehört und wir nur Verwalter sind, dann legen wir das zusammen. Jeder gibt so viel er kann, und wir tun das miteinander verwalten zum Wohl von allen. Das ist die Haltung sie, die die ersten Christen kennt. Und es hat sich offensichtlich um mehr als der zehnte Teil vom Vermögen handelt, wenn man das so lesen Apostel 4 zum Beispiel, Vers 2, 3 schaut, Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Das ist eine krasse Einstellung, oder? Also dann hast du da vielleicht zweimal überlegt. gehöre ich da wirklich dazu? Aber... Ich habe gemerkt, wenn wir die Beispiele von der ersten Gemeinde lesen, dann sind wir sehr begeistert und denken, wow, was die alles erlebt haben. Was haben die für eine geistliche Autorität gehabt? Hey, da sind Zeichen passiert, da sind Wunder passiert. Und es steht, und täglich sind Menschen dazugekommen. Und, und die Church ist gewachsen, das Reich von Gott ist gewachsen, Menschen sind gerettet worden. Und das ist mega begeisternd, wenn wir das lesen. Und dann können wir uns vielleicht auch also am Rande mal fragen, wenn wir das so begeistert finden, sind wir, denn, wären wir auch bereit? der gleiche Preis zahlen. Wir könnten das haben. Was die erste Gemeinde erlebt, können wir alles haben, das Päckchen. Wären wir dann parat, auch den gleichen Preis zahlen, wären wir parat, finanziell oder überhaupt mit den Prioritäten, mit allem zusammen, sagen, hey, da sind wir dabei. Da wollen wir drin investieren. Ich möchte eine persönliche Bemerkung machen, zum Zehnten. Es ist ein Prinzip, wo wir bei uns vertreten in der Church. Wir glauben daran, dass die Angabe, die, die zumindest, die, die ist von Gott gekommen, verstehen Also da ist von Gott erwähnt, über den von der Bibel, gehen 10% zurück in die Church. Natürlich kann man mehr und man kann ähm, alles verkaufen und, und, und gehen. das ist, ist keine Diskussion, aber jetzt für mich persönlich und für die Helien persönlich, die wir leben seit vielen, vielen Jahren. Das Prinzip von dem 10. G, wir denken, es ist ein guter Wert, den wir in der Bibel es ist einmal ein Wert, den Gott definiert hat und wir fühlen uns sehr gesegnet durch das. Und ähm, aber als Church machen wir das, wir geben 10% von allen Spenden und wir gehen ja weiter soziale Projekte, Missionsprojekt oder bedürftige Menschen, weil wir das einfach leben will weil wir sehen, dass es ein biblisches Prinzip ist. Also kommen wir zurück zu der Ersten Gemeinde. Wir lesen also, dass die erste Christen so viel gegeben haben, wie sie haben können. Das ist eine von diesen Aussagen, nicht nur die begeisternde Gemeinschaft, sondern sie haben so viel gegeben, wie sie können. Es gibt keine genaue Angabe darüber, wie viel Geld die erste Christen gespendet haben. Aber was wir sehen, sie haben einen sehr grosszügigen Umgang mit Geld und sie haben einfach Ressourcen miteinander teilt. Was sie hatten, das haben sie investiert in die Church. Der Grund ist auch angegeben, sie wollen sicherstellen, dass niemand in Not ist. Sie wollen sicherstellen, dass niemand zu wenig hat. Sondern dass alle genug haben. Das ist ein, ein grosser Anspruch an Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, wo sie kennt wo sie innerhalb von der Church umgesetzt hat. Keine Not auch innerhalb von der Church. Eine begeisternde Kille, und dann ist etwas passiert. Ein Schockerlebnis, wo durch die ganze Chile durchgegangen ist. Ein Ereignis, wo alle richtig wach hat. Und ich denke, für mich, es ist eine von den ganz krassen Geschichten in der Apostelgeschichte. Wo du denkst, nein, wirklich, ist das tatsächlich so passiert? Und als Pastor, in der Regel, wenn man das sieht, die, die Geschichte in der Bibel, dann denkt man, man macht lieber ein bisschen einen Bogen rundherum, oder? Es hat zwei Gründe. Erstens, die Geschichte wieder Widerspricht ein Stück weit dem Verständnis, das wir alle haben, von einem gnädigen und barmherzigen Gott. Das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Und zweitens, wenn du als Pastor sagst, ich über die Geschichte predigen, dann musst du damit rechnen, dass viele Leute einfach nicht unbedingt gerade ein gutes Feeling haben, wenn sie das hören. Also, ähm, kein viel gut Story in der Apostelgeschichte. Und heute werden wir sie anschauen miteinander. He? Apostelgeschichte 5. Ab Vers 1. Ein Mann namens Ananias verkaufte zusammen mit seiner Frau Saphira ein Grundstück. Ananias beschloss heimlich einen Teil des Geldes für sich zu behalten, wovon auch seine Frau wusste. Den Rest brachte er zu den Aposteln. Also er hat so tue, er, halt, er ist vermutlich neu in der Church dabei und hat gemerkt, hey, da gibt's Leute, die verkaufen ihre Ecke und, ähm, und bringen das Geld in Kilo und gesagt, dann machen wir auch. Und sie und seine Frau haben beschlossen, das zu machen und haben den Acker verkauft und haben nur einen Teil von dem Geld, den auch die Church braucht. So, ähm, so tun aber, wie wenn es alles wäre. Und dann lesen wir Vers 3, aber Petrus durchschaute ihn. Hananias fragte ja warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitz ergreift? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum. Und auch nach dem Verkauf hättest du das Geld behalten können. Wie konntest du dich nur auf so etwas einlassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott selbst. die Message von Petrus, oder? Du hast nicht mich angelogen, du hast nicht Kille angelogen, du hast Gott selber angelogen. Warum hast du das gemacht? Und jetzt kommt der Hammer. Vers 5, nach diesen Worten brach Hananias tot zusammen. Unglaublich. Alle, die davon hörten, waren entsetzt. Einige junge Männer hü hüllten den Toten in ein Tuch ein und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Etwa drei Stunden später kam seine Frau Safira, hat ihn vermisst. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, ist das hier die ganze Summe, die ihr für euren Acker bekommen habt? Ja, antwortete sie, das ist alles. Krasse. Da erwiderte Petrus, warum habt ihr beiden beschlossen, den Geist des Herrn herauszufordern? Sieh doch, die Männer, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Schnell gerade sensibel, die Messages. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick fiel Sapphira vor ihm tot zu Boden. Als die beiden Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot war, trugen sie Saphira hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Die ganze Gemeinde, aber und alle, die da verhörten, erschraken zutiefst. Schock durch die ganze Gemeinde. Was ist da passiert? Unglaublich, oder? Die erste Frage, die wir uns stellen, hat Gott tatsächlich Menschen, zwei Menschen, so bestraft, weil sie nicht ihres ganzes Geld gegeben haben? Die Antwort ist Nein. Die Antwort ist Nein. Der Petrus hat gesagt, ihr hättet das Geld für euch können behalten können. Es hat keine Verpflichtung keinen Druck, keine Vorgabe. Jeder kann so viel spenden, wie er will. Das Problem, wo man vielleicht so gesehen, gerade offensichtlich, aber wir schauen jetzt noch genauer an, ist einfach das, sie haben so tue, tun, wie wenn sie alles würde gehen. Sie haben so tue, tun, wie wenn sie sagen, hey, wir gehen alles in die Churchgemeinschaft hier, Aber sie haben es nicht gemacht. Vers 4, niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum, sagte Petrus. Und auch nachdem du, nach dem Verkauf hättest du das Geld behalten können. Wie konntest du dich nur auf so etwas einlassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott selbst. Wir nehmen drei Lektionen, die wir da rausnehmen. Aus dieser Geschichte, raus, wo auch für uns als Church Family sind. Wie sind wir miteinander unterwegs? Was ist uns wichtig? Was ist uns heilig? Unsere ähm dass wir das miteinander anschauen. Lektion Nummer 1. Palt die Ehrfurcht vor dem heiligen Gott. Palt Ehrfurcht vor dem heiligen wenn wir die Bibel lesen im Alten Testament, da sehen wir viele Geschichten, die die Heiligkeit von Gott betonen. Dann sehen wir, wie, wie Menschen, die sich von Gott abgewendet haben, wie sie den Segen verloren haben. Wir sehen, dass der das Sünden Konsequenzen hat. Also das Loslösen, das Weggehen von Gott, nicht auf Gottlosen, der Gott missachten in der Heiligkeit, das hat Konsequenzen gehabt. Und ehrlich, es würde uns ja nicht verwundern, wenn diese Geschichte wie im Alten Testament wäre. Da würde man sagen, ja, es ist einfach der Schwerpunkt auf dem Alten Testament, die Heiligkeit aufzuzeigen. Aber ins Neue Testament passt es nicht. Irgendwie, oder? Im Neuen Testament, da sehen wir, Gott ist ein gnädiger Gott. Gott ist ein liebender Gott. Er ist die Liebe, steht in der Bibel. Die Liebe ist ausgegangen in unsere Herzen. hier. Und er ist treu und gerecht. Und er vergibt uns unsere Schuld. Alles so Sachen stehen, oder? Passt doch irgendwie nicht in die Zeit vom Neuen Testament. Zwei Menschen, die im Zusammenhang mit so einer kleinen Lüge, mit einer kleinen Lüge einfach tot umgeflogen sind. Passt nicht. Das Aber ich glaube, die Geschichte lehrt uns Folgendes. Auch wenn im Neuen Testament Gott als barmherzig, gnädig und liebe beschrieben wird, es ist der gleich heilig Gott. Vom Anfang der Bibel bis zum Schluss der Bibel. Und er hat nichts von seiner Heiligkeit verloren im Neuen Testament. Im Gegenteil. Aber wenn wir in dem Zeitalter der Gnade leben, wir dürfen nicht vergessen, wie heilig Gott ist. Bei aller Gnade, bei aller Barmherzigkeit, uns auf die Ehrfurcht vor Gott, das, das Wort gibt es in der Bibel, die Ehrfurcht vor Gott, das ist das Bewusstsein von der Heiligkeit, das Bewusstsein von deren Macht, das Bewusstsein von der Größe vor Gott, das darf nicht verloren gehen. Sprich 9, Vers 10, alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Alle Weisheit fängt damit an, dass man Ehrfurcht vor Gott hat. Den heiligen Gott kennen, den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Und Wir können uns fragen, und das muss jeder für sich selber machen, wie viel Ehrfurcht haben wir vor dem heiligen Gott? Wirklich. Wie viel Ehrfurcht haben wir? Wie viel Ehrfurcht haben wir von dieser göttlichen Macht, vor der göttlichen Heiligkeit? Und du kannst auch noch einen Schritt weiter und sagen, wie zeigt sich das in meinem Leben? Zeigt sich das in meinem Leben wirklich, dass ich einen heiligen Gott über mir habe? Und, ja, vielleicht, vielleicht spielen wir manchmal wirklich fest mit Kompromiss und mit kleinen Sünden, oder? Wenn wir die vielleicht nennen wollen peter hat zu Ananias wie konntest du dich nur auf so etwas einlassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott selbst. Und wir müssen uns, uns bewusst sein, dass unser Verhalten, wie wir umgehen in unserem Leben, letztendlich eine grosse Verantwortung, die wir gegenüber Gott tragen. Die Bibel sagt, hey, am Schluss, wir werden Rechenschaft abgeben für unser Leben. Römer 12, 14, Vers 12. Alle Christen werden mal vor Gott Rechenschaft abgeben, vor dem Heiligen Gott stehen und Rechenschaft abgeben über unser Leben. Und ich denke, es ist so ein Stück weit so eine kleine Warnung, oder? Nicht zu vergessen, dass unser Verhalten anderen Menschen gegenüber etwas ist, vor Gott letztendlich beurteilt. Dass wir eben nicht Gott belogen haben. Äh, nicht Menschen belogen haben, dass wir eben nicht Menschen gegenüber vielleicht nicht ganz ehrlich sind, sondern dass wir Gott gegenüber nicht ganz ehrlich sind. Dass wir nicht Menschen hintergangen haben, nicht Menschen betrogen haben, sondern dass wir letztendlich sagen, hey, da ist ein Gott dahinter. Und da werden wir Rechenschaft geben, das ist ein heiliger Gott. Und da werden wir mal anstehen müssen und sagen, hey, ja, das ist gelaufen in meinem Leben. Rechenschaft geben für das, was wir gemacht haben, an Menschen, wo Gott plötzlich sagt, was hast du da gemacht? Also ein Stück weit kann man sagen, es ist ein bisschen eine, ähm, eine Warnung, oder? Äh, wie verhalten wir uns anderen Menschen gegenüber und vor allem auch insbesondere in der Church? Weil das Beispiel in der Bibel ist in Zusammenhang mit dieser Church-Family passiert. Lektion Nummer zwei. Versuche nicht, besser zu sein, als du wirklich bist. Warum haben die gelogen? Warum Ananias und Safira, warum sind sie auf die Idee gekommen, so zu tun, wie wenn sie einfach alles geben würden, obwohl sie das nicht gemacht haben? Da muss ein Grund geben, dahinter, oder? Niemand hat ja die Erwartung gehabt, dass sie alles Geld geben haben. Vermutlich ist es eine Frage von der Ehe die sie wollen. Von der Ehre, die sie erwartet haben, für das, was sie machen. Vielleicht haben sie auch einen Typ wollen, noch eifern, der Barnabas heisst. Weil es ist interessant, gerade bevor diese Geschichte steht, zwei Vers vorher, steht eine andere Geschichte von einem anderen Mann, der hat eben Barnabas geheißen Und da steht, dass er einer von diesen Männern war, der sein Hab und Gut die komplette Church zur Verfügung gestellt hat. Und wir könnten vorausgehen, dass der Barnabas geert worden ist in dieser Kirche man immerhin hat er neue die Bibel geschafft, sogar. Hananias und Safira auch. Nicht gleich rühmlich, aber sie haben es auch geschafft. Aber der Barnabas, verstehen Sie, da können wir davon ausgehen, hey, der ist geehrt worden, weil es wird speziell erwähnt in der Bibel. Also, das, und da sind sie vielleicht haben gesagt, hey, das, die Erde, wenn wir vielleicht auch der Barnabas gehabt hat, oder? Und wir denken so, wie wenn man alles, was man wir hat, wirklich in die Kirche nie hingeht. Sie haben nicht den Preis zahlen, aber den er wo der Barnabas gehät. Oder wo der Barnabas überkommen Und sie hängt, vielleicht ist das ein einfacher Grund gelogen, wie sie einfach wählen, ein bisschen besser zu scheinen, als sie gsi sind. Einfach ein bisschen besser zu scheinen. Dass ich kann, eine christliche Gefahr darstellen. Auch in einer Kille. Einfach, dass man probiert, ein bisschen besser zu scheinen als man ist so, oder? So, Sonntagsmässig der und alles ist gut und man präsentiert sich von der besten Seite ein bisschen besser schienen als man eigentlich hätte wollen. Und Apostel 5, Vers 3 sagt eben Petrus zum Hananias, aber Petrus durchschaute ihn. Hananias fragt er, warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitz ergreift? Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Also da ist etwas passiert in der geistlichen Welt. Da ist wie eine türen offen gewesen beim Hananias und der Teufel ist gekommen und hat hat ihm etwas geweckt, hat äh, 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 eine Sehnsucht geweckt nach dem geerdet oder was auch immer, oder? Und aus dem aus ist der Hananias gang und hat einfach gelogen und seine Frau sind einfach nie mehr die gesagt. Ich glaube, wenn wir lügen, das können wir so vielleicht sehen. Wenn wir lügen, dann werden wir in vielen Fällen besser sein, als wir sind, etwas besser darstellen, eine Ausrede haben, weil man ähm, vielleicht Sport haben, weil etwas nicht geklappt hat, weil man nicht in einen Nachteil wollen, sondern weil man gut da wollen. so dann, dann können wir ja einfach auch noch so das Thema von der notlügen oder? Das es ja auch. Eine Notlüge, das ist wenn es einfach wirklich keine Lösung wärsch Dann Denn ähm, haben wir schon mal eine Notlüge gemacht? Nicht du, ja nicht auf. Wenn ja, das nicht umflügt? Nun, ist schon wie ehrlich sind wir unterwegs? Wie ehrlich sind wir? Jemand hat mir gesagt, Lügen und Notlügen, das ist wie Schlachten. Wenn du es Tier schlachtest, ist es tot, wenn es Notschlacht ist, ist es auch tot. Und genauso ist es beim Lügen. Es kommt nicht auf, was machst am Schluss? Schau, ich glaube, also, die, die Geschichte lehrt uns ja eigentlich auch folgendes. Jede Form von Unwahrheit ist Lügen. Und wenn du mal Zeit hast, dann google mal die Bibel durch nach dem Wort Lüge. und du verschrickst du verschrickst wie viel das das erwähnt ist, dass das nicht okay ist. In keiner Art und Weise, in keiner Abschwächung ist Lügen irgendwie okay, sagt die Bibel. Und ich weiß, Worte tut ja manchmal auch weh. Und wortet ist ja im ersten Moment vielleicht auch nicht immer gerade vorteilhaft und ich glaube ganz viele Menschen laufen mit Lügen durchs Leben durch weil sie Angst haben zu den Wort stehen. weil sie irgendjemand angefangen haben irgendwo eine Lüge anzustellen über ihrem Leben wo sie definiert wo sie rechtfertigt wo sie etwas begründet haben oder was auch immer mit dieser Lüge laufen sie durchs Leben durch weil sie Angst haben zu den Wort stehen, wie etwas wirklich ist wie sie wirklich sind so, was würden andere denken, wenn er die Worte wüsste? Was würden meine Frau, was würden mein Mann denken, wenn er wirklich die Worte wüsste? Was würden meine Kind denken, wenn es wirklich die Worten über mich würden wissen? Liebe Eltern, ich glaube, es kommt ein Moment im Leben von euren Kind, wo sie die Worten wissen über euch Und zwar in jedem Punkt. Und ich werde euch ermutigen, euer Leben oder Beziehungen auf Wort aufzubauen. Und ich bin überzeugt, dass das Wort frei macht. Ich komme auf die Idee, wie das in der Bibel steht. Johannes 8, 31 und 32. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, also Menschen, die gläubig geworden sind, hat Jesus gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jegliche Form von Unwort in eurem Leben, in unserem Leben, ist Spielfeld vom Teufel. Und Wort macht uns frei. Der Heilige Geist führt uns in die Situation. Und die dritte Lektion, die wir aus dieser Geschichte kennen Jesus identifiziert sich unglaublich mit dieser Gemeinde. Also, was dieser Gemeinde worden ist, oder was in dieser Gemeinde nicht passiert ist, hat Jesus einfach offensichtlich sehr persönlich genommen. Was dieser Gemeinde vorenthalten worden ist, hat Jesus sehr persönlich genommen. Wo der Alanias äh, Petrus angelogen hat, sagt er, in Vers 4, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott selbst. Und das ist nicht einfach ein Floskel, der da ist. Sonst ist es eine Tatsache, die der Petrus sieht, eine tiefe geistliche Wahrheit, das ist im Fall nicht einfach um die Menschen gegangen. Es geht nicht einfach um die Kirche, sondern es geht um Gott selber. Und die Vorstellung, dass wenn wir von Kirchen reden, wenn wir von unserer Gemeinschaft reden, von Menschen unsere unserer Chile reden, dass wir die Vorstellung haben, dass es eigentlich nicht um die Menschen geht, sondern es geht um Gott selber. Krasse Vorstellung, oder? Also nicht einfach nur wir Menschen, nicht einfach nur Kirchen. Was vordergründige so ausgesehen hat, wie wenn da die Gemeinde um etwas betrogen worden wäre, ist eine persönliche Angelegenheit gewesen bei Gott. Obwohl sie Gemeinde angelogen haben, oder der Gemeindeleiter oder Petrus da angelogen haben, sagt der Petrus, es ist im Fall nicht ein Problem, dass du mich angelogen hast. Es ist nicht das Problem, dass du Gemeinde betrogen hast, sondern es geht um Gott da drinnen. Letztendlich hast du Gott betrogen, hast du Gott belogen. Und ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass Gott offensichtlich persönlich nimmt, was mit der Gemeinde oder in einer Gemeinde passieren tut. Das nimmt Gott persönlich. Wir sind nicht einfach irgendein Club, wo wir gemeinsame Interesse haben, sondern Gott, Jesus, identifiziert sich mit der Gemeinschaft, die wir hier haben, miteinander. Wir sehen das auch an der Geschichte von Paulus. Der Paulus, ursprünglich hat der Saulus geheissen, er ist hingegangen und er hat ja eigentlich Christen verfolgt und hat die erste Gemeinde vernichten. Das ist seine Absicht. Das war seine Absicht. Also der, wo später so ein Wahnsinnsevangelist evangelist ist und so viele Menschen zum Glauben geführt hat, ursprünglich ist er sozusagen der Jäger von den Christen und der Zerstörer von den Killer. Da steht Apostelgeschichte 9, Vers 1 und 2. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Das ist seine Absicht gewesen. Und viele von euch kennen die Geschichte und dann ist er Jesus begegnet. Und wisst ihr, was Jesus zu ihm gesagt hat? Jesus ist nicht gekommen und hat gesagt, hey, wieso verfolgst du meine Jünger? Wieso verfolgst du Christen? Wieso willst du die Gemeinde kaputt machen? Sondern Jesus hat ganz einfach gesagt, warum verfolgst du mich? Und der Paulus hat sorry, mit dir habe ich gar nicht so, Es geht um die Menschen, es geht um die Kirchen. Die ich, nicht verfolgt. Der hat gesagt, wieso verfolgst du mich? Wieso verfolgst du mich? Gleichzeitig hört er eine Stimme, die zu ihm sagte, «Saul, Saul, warum verfolgst du mich?» Und er fragt, «Wer bist du?» fragte Salus und die Stimme antwortet, «Ich bin der, den du verfolgst, ich bin Jesus.» Das war die Begegnung. Für Jesus war gemein verfolge verfolgen gleich, ich werde verfolgt. Warum verfolgst du mich? Wir sehen ein weiteres Beispiel, wo wir auch mal sehen, wie Gott das persönlich nimmt, was innerhalb einer Kirche passiert oder was nicht passiert. Matthäus 25. Die bekannte Stelle, wo, wo Jesus sagt, das, was für einen von meinen geringsten Brüdern gemacht haben, Brüder oder Schwestern, und das sind Gläubige gemeint, da ist eine Church-Family gemeint damit, die Gläubigen, was für einen von diesen Gläubigen gemacht haben, über das essen gebraucht haben, zu trinken gegeben, über sie besucht haben, über sie pflegt haben, was auch immer, ihr habt es für mich gemacht. Ganz persönlich. Und wenn das nicht gemacht habt, dann habt das für mich nicht gemacht. Nicht für die Menschen, sondern für mich hat das es nicht gemacht, sagt Jesus. Was er gemacht hat oder was er nicht gemacht haben, haben er für mich gemacht oder nicht gemacht. Und wir können uns vorstellen, was das bedeutet. Vielleicht einmal ein paar Gedanken spielen und sagen, was heisst jetzt das in Bezug auf unsere Church 2000 Jahre später? Was denkt Jesus, wie das bei uns so ist, oder? Glauben wir, dass sich Jesus genau gleich mit unserer Church identifiziert wie mit der ersten Kirchen? Nicht nur mit uns, mit allen Kirchen, überall auf der Welt, oder? Können wir das glauben und sagen, Mal, Jesus identifiziert sich? Was da ihnen passiert, das passiert für mich. Was da ihnen nicht passiert, das passiert auch nicht für mich. Glauben wir, dass Jesus persönlich nimmt, was wir machen? Glauben wir, dass Jesus persönlich nimmt, wie wir uns verhalten miteinander in dieser Church inne? Dass es Jesus persönlich nimmt, wie großzügig, dass wir sind. Wie liebevoll dass wir sind. Glaubt mir das, dass Jesus denkt, wenn du am Sonntagmorgen hier kommst, dann kommst du auch für mich da. Es ist meine Chile. Die Verbindlichkeit, wenn wir am Feiten sind, oder mit unseren Gedanken, Netflix abend oder das Group, dass Jesus sagt, hey, du feitest eigentlich auch für mich. Weil das das bin ich. Am Sonntagmorgen, bei einem schönen Wetter, denkst vielleicht gleich jetzt noch einen Ausflug machen, oder? Und Jesus sagt, du kommst für mich. Ich bin Killer. Du kommst für mich. Letzte Woche hat der Michael über das Dienen geredet. Innerhalb der Church die Grundbereitschaft, Diener dürfen sie gegenseitig dienen. Aber er hat es auch gesagt, in erster Linie dienen wir nicht Menschen, wir dienen Gott, wir dienen Jesus. Und ich will dir einfach etwas im Bewusstsein setzen, nochmal. Es gibt einen Moment, da ist man vielleicht in einer Church, in einem Gottesdienst vielleicht ist es auch daheim, du, du liest in der Bibel, Vielleicht bist du am Spazieren und du merkst, der Heilige Geist redet zu dir und er challenge dich in irgendeiner Form. Vielleicht, hey, bist verbindlich verbindlicher. Oder vielleicht auch, hey, das wäre ein Dienst für dich in meinem Reich. Das wäre ein Dienst vielleicht auch in der Church, in dieser Gemeinschaft. Vielleicht wirst du auch angefragt von irgendjemandem. Telefon, kennt ihr das? Telefon, hallo du, los! Wenn der dich denkt, dann überlegst du dir, ob du zusagen sollst zusagen oder ob du absagen sollst absagen, ob du Commitment gibst oder ob du Commitment nicht ist. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nicht fragen, wenn wir am Nati, der Helen absagen, irgendjemand vom Staff, der fragt, sondern wir sagen Gott zu. Und wir sagen Gott ab, weil Gott nimmt es persönlich, es ist seine Kille. Dieses Commitment, dieses Engagement, deine Präsenz da, deine Finanzen, verstehen? Das ist nicht einfach nur für, für die Church im Sinn, ah ja, das Killer braucht halt Geld. Sondern Jesus sagt, ich bin Killer. Ich bin die Killer. Das ist etwas ganz Persönliches. Was wir machen und was wir nicht machen, betrifft nicht Menschen. Es betrifft Gott. Und Gott ist heilig. Und wir wir uns das vorstellen, dass der heilige Gott sich mit unserer Church identifiziert, mit unserer Church-Family. Und dann können wir uns auch fragen, wie viel Ehrfurcht haben wir denn von dieser Church? Denken wir einfach, ja, wir machen das Programm miteinander. Wir schauen, dass es in der Gemeinschaft gut läuft. Dass es für jeden stimmt. Coole Sachen machen. Camps oder weiss ich nicht was. Oder wie viel Ehrfurcht haben wir von dem, dass es eben killen ist? Dass man nicht einfach ein paar Leute sind, die miteinander etwas machen, sonst ist es Wie viel Ehrfurcht haben wir von dieser einzigartigen Gemeinschaft von Menschen und Gott? Ich habe einen Übertitel gesetzt über die ganze Predigt und der heißt schlicht und einfach wertvoll. Weil, wenn ihr mich fragt, was ist die Kernaussage von dieser Geschichte von Ananias und Sapphira, wie wertvoll das dem heiligen Gott seine Church ist. Wie wertvoll die chile für Jesus ist. Mir ist bewusst worden, wie wertvoll die Halle 5, da wo wir zusammen sind, wie wertvoll dass das für Jesus ist. Und es ist ihm absolut nicht egal, wie es uns geht. Es ist ihm absolut nicht egal, ob du da bist oder nicht da bist. Ob du ein Teil davon bist oder ob du nicht ein Teil davon bist. Wie wertvoll ist die Church Family für dich? Wie wertvoll ist es für dich? Kannst du das teilen, die Liebe für die Kirche? Wie gehen wir mit dieser Gemeinde um? Wie wichtig sind uns Anliegen von dieser Church? Was kümmert es uns, wenn irgendwo etwas ist oder etwas nicht ist? Ich sehe einen Gott, einen heiligen Gott, und ich sehe einen barmherzigen und liebenden Gott, der sagt, das ist meine Kirche. Und du bist ein Teil dieser Kirche und unterschätzt nie, was das bedeutet. Kommen wir bitte miteinander Jesus, wir stehen da und wir wissen, du bist Haupt von der Kille. Wir können das nicht genug sagen, Jesus, du bist Haupt von der Kille und die Kirche gehört dir. Und das ist nicht etwas, was wir selber machen und und selber produzieren sondern du bist da, Jesus, und es geht um dich. Du bist das Zentrum. Das Zentrum von der Church, das Zentrum von dem, was alles passiert in dieser Kille Und jetzt ist auch ein, ein Gefühl von Dankbarkeit, dass du das persönlich nimmst. Wenn man da dir dienen, in den Menschen dienen. Wir machen es für dich. Für deine Kirche. Und jetzt, ich will einfach auch um Vergebung bitten, dort, wo wir das gering geachtet haben. Dort, wo wir den Wert nicht gesehen haben von der Church. Dort, wo wir vergessen haben, wie heilig, dass du bist. Dort, wo wir mit Halbworten in unserem Leben unterwegs sind. Dort, wo wir nicht ehrlich sind in der Church vielleicht auch besser werden als wir wirklich sind. Dort, wo wir nicht vor dir stehen, so wie wir sind, Jesus. Das tut mir leid. Ich bitte dich um Vergebung, wo überall einfach so Schuld in unserem Leben ist. Und ich danke dir, dass du wirklich ein Gott von Gnade und Wiederherstellung bist. Und schenke uns immer Kraft und, und, und Energie und einfach auch den Mut zu den Worten Strom. Danke, Jesus. Du siehst unser Herz, du siehst jeden von uns. Und ich preise dich für die Kille, die wir dürfen haben. Danke, dass es eine heilige Kille sein, weil du ein heiliger Gott bist. Amen.